0: Jornalistas a
1: paisana. Olha aí, este é o nosso último episódio desta temporada com um convidado. Ah, Não bom. é o último, é temos o um mais um. É o 19 nono, teremos o vigésimo, Isso. mas esse é o último com um convidado ilustre que está aqui conosco, além dos habituais João Vilaverde Verde, o nosso grande produtor aqui Vitor Garcia, estamos com o Ivan Marques, bota aquelas palmas. No fundo.
2: É, as palmas funcionam sempre. Ivan mesmo. Marques,
1: que é um grande consultor da área de segurança pública, o Ivan ficou seis anos à frente do Instituto Sol da Paz, é, que é uma instituição super importante para o debate de segurança pública no Brasil, ele já trabalhou também no governo, já esteve na academia, tem um mestrado na London School of Economics, estava fazendo um doutorado quando foi é, sequestrado para ser CEO do, do Sou da Paz, e ele vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre os indicadores de segurança pública. Ivan, muito obrigado por estar aqui conosco, vai ser um ótimo papo, é, contar com você e espero que a gente não ouça muito o João durante essa conversa. Tomara não também. Atrapalhar.
2: Uhum. É, é, o legal do Daniel falar, é, obrigado por estar aqui conosco, é que ele não disse que a gente está aqui contigo, a gente está na casa do Ivan, a gente não está com o Ivan nos estúdios do Jornalista Paisana. né, Daniel?
3: Muito bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar de segurança, ainda mais desse jeito descontraído, mais leve, para que as pessoas também acabem com essa imagem de que falar de segurança é um assunto que só é para polícia, só é para secretários, enfim, segurança sempre foi um adepto da ideia de que segurança precisa estar no cotidiano de todo mundo, porque ela se faz assim, se faz melhor assim. E se a gente tivesse falando mais sobre isso e fazendo melhor... A gente não estaria na situação que está.
2: Exato. E, Ivan, e, a gente tem muito o que, o que conversar aqui. É, o Daniel não faz a menor ideia dos temas que a gente vai tratar, mas a gente, eu vai, muito tra inseguro. A gente vai tratar de, de uma miríade de assuntos. Mas eu queria começar com, com uma coisa que, que aconteceu hoje, no momento em que a gente grava o episódio, é, e que, enfim no momento em que o ouvinte estiver escutando, provavelmente já vai ter um absurdo mais recente. É o país dos absurdos. Mas o absurdo de hoje é que um senador da República, ex-governador de Estado, no Estado dele, numa das cidades mais famosas do país, por ter os indicadores de educação que tem, Sobral, foi com uma retroescavadeira para cima de policiais e, e, e militares e suas famílias amotinados e, e numa tentativa de greve, ele foi para cima deles e, e, e eles reagiram com pedras e tiros, ele levou dois tiros, ele passa bem, ainda bem, claro, é, mas ele levou dois tiros num dia que começou com imagens... Essa imagem em si já é um horror. Mas um dia que começou com imagens horripilantes de, de policiais usando viaturas da polícia, andando pelas ruas de Sobral e aterrorizando o comércio, dizendo que ninguém pode abrir, passando na frente de escolas. Um negócio horrível, horrível. É, o que está acontecendo, com, com de modo geral, com a polícia é, militar no, 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 no país? A gente veio de pouco tempo atrás, aquele problemaço no Espírito Santo é, a gente tem casos como o do governador do, de Minas Gerais, um estado que está quebrado, concedendo um reajuste de 41% para a polícia e, e de forma meio que chantageada a fazer isso né? é, para evitar casos como que está acontecendo em Sobral no Ceará. Bom, assim, eu sei que é uma pergunta mais fácil de fazer do que é de responder, mas o que, que acontece com a polícia? O que, que é isso? É A
3: pergunta é, é super importante para entender a situação atual, ao mesmo tempo que ela ela gera uma resposta complexa para que a gente possa também ter alguma clareza de como chegamos a essa situação. Acho que as, as corporações policiais no Brasil elas vêm ganhando força política, e ganhando uh, uma força política a uh, até uh, exacerbada, uh, muitas vezes, nos últimos anos. Acho que o ápice disso é a eleição do presidente Bolsonaro e de alguns governadores que foram eleitos maciçamente por, uh, por esse eleitorado policial ou policialesco. E aí, para entender, uh, enfim, muitos fatores que eu não vou entrar aqui para a eleição do presidente Bolsonaro, o governador Witzel, até em São Paulo, o governador Dória flertou com esse discurso ligada à segurança pública para chegar onde chegou, mas tantos outros seguiram no mesmo caminho. A polícia é o Estado em muitos territórios brasileiros. Principalmente nos territórios menos privilegiados, o único contato que um cidadão vai ter com o Estado brasileiro é por meio do policial, que uhum. vai ou para reprimir ou para ser a fonte de segurança, né? aquele apoio, último recurso quando algo dá errado. A polícia militar, principalmente no Brasil, atende de parto a sequestro e rouba banco. É um policiamento altamente especializado em algumas partes do país, com cursos no exterior, com equipamentos de altíssima tecnologia de última geração, etc. Mas com salários absolutamente defasados e com uma condição de representação enquanto classe absolutamente suprimida por um código militar que até hoje vigora para as classes policiais. Então, para trazer para o exemplo de hoje, acho que é uma situação surreal, um senador da república subindo uma retroescavadeira e avançar sobre um portãozinho Nossa. de ferro, uh, segurado, escorado do outro lado por uh, policiais amotinados e suas famílias, e uma situação mais bizarra ainda desses policiais responderem a essa agressão com tiros. Então,
2: Exatamente. a que
3: ponto, che como chegamos nessa situação? E aí os elementos que eu trouxe anteriormente, acho que respondem um pouco. Hoje você tem corporações que têm um alto poder político, que se deram conta desse capital político que tem,
1: esse é um ponto super importante. Porque
3: elegeram presidente, porque uhum. elegem governadores, porque transformam a segurança pública num veículo político pra uh, disseminar algumas, inclusive algumas ideias que não são condizentes com o trabalho policial, como tem que atirar para matar, como em vez de prender, prender não resolve, tem que matar na rua. E se deram conta desse poder político e começaram a fazer reivindicações básicas de qualquer trabalhador que eles nunca tiveram. Então, se por um lado existe essa chantagem de policiais que mandam fechar comércio, que se uh, valem do escudo das suas famílias porque por lei não podem fazer greve, é um, uhum. serviço, um serviço público essencial que impede ele de fazer greve. O policial não pode fazer greve. Ele nem já no Brasil, sabia nem no mundo. Inteiro. Bombeiro não pode claro. fazer greve, o uhum. um incêndio não vai esperar. Se o seu greve. exército que fizesse é. greve. Né? É. Pronto-socorro, médico, enfermeiro, serviços públicos essenciais, claro. em tese, não, não deveriam fazer greve. Claro. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum direito à voz, porque são suprimidos por esses códigos militares que impedem uhum. de ter algum diálogo enquanto classe com governadores e os pagadores dos salários. O governador, a secretaria de finanças, fazendo, enfim, a assembleia legislativa. O que esses policiais fazem? Eles, se, em vez de montar um sindicato, como qualquer trabalhador privado, eles montam associações. E essas associações não são necessariamente representativas de todos esses policiais. E aí eles se valem do caráter Emocional desse tipo de, de situação. Colocam as mulheres, os filhos, a família à frente dos quartéis para dizer: olha, eu não posso sair do quarto, não é que eu não quero trabalhar. Como foi o caso do Espírito Santo, que foi a primeira uhum. grande greve de policiais uhum. que causou um caos generalizado no Estado. Quando o
1: governador estava tratando um câncer, inclusive, que era com o isso. golpe baixo completo, né? O Paulo é. Artung é,
3: fora do Estado tratando um câncer. Exato. Exatamente. E aí nessa história, uh, se uh, a gente se coloca na, na, né, na pele desses policiais também, porque é isso, ele, ele não vai reprimir com força alguém que está fazendo uma greve ou fazendo um, um piquete ali na frente do quartel, impedindo a saída de viaturas. E as pessoas que estão promovendo esse tipo de evento são as esposas, filhos, filhos. mães desses policiais uhum. que estão reivindicando direitos para eles. Uhum. Uhum. Ainda que orquestrada toda essa situação, claramente orquestrada, Obviamente. a gente não tem como dizer que eles estão errados em reivindicar é. direitos. E aí a gente cai... No, acho que a, a grande conclusão dessa história é as estruturas de segurança do, uh, pública no Brasil são absolutamente arcaicas. Muitas corporações policiais ainda seguem a cartilha francesa trazida para o Brasil no começo do século XIX, no fim do século XIX, começo do século XX, que orientou a formação e a criação das forças das forças públicas que viraram polícias militares e que seguem até hoje seguindo as mesmas cartilhas. O policial Minha ele é, uh, acaba por um lado, tendo muito poder, e ele está descobrindo esse poder político, mas, por outro, ele é absolutamente desprovido de direitos, inclusive direitos humanos fundamentais. Uh, vira e mexe, tem um policial que morre no treinamento porque foi uh, vítima de abuso, da, de, de esforço físico, de tortura, etc. Tem policial que uh, não tem condições de trabalho, sabendo que é um trabalho de risco, né? tem que revezar colete balístico porque... Uh, ou tem que usar colete vencido, ou tem que usar pistola da Taurus que atira sozinha, ou não dispara quando precisa disparar. Enfim, temos problemas mil nas corporações e o direito a algum tipo de reivindicação uh, direta sobre condições de trabalho ou mesmo remuneração é uma delas e gera esse tipo de problema.
1: Agora, essa força política a gente vê se manifestando com políticos eleitos, como você mencionou, né não só para o executivo, mas também para o legislativo. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Major Olímpio foi eleito com a força da polícia. Você vê um, um número cada vez maior de políticos que são capitão disso, major daquilo, que são é, eleitos e, e são... É, 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 esse nome está por trás da, da atividade política deles no uhum. dia a dia em Brasília, inclusive tocando pautas que às vezes não tem nada a ver com as forças policiais. Bancada da bala muito fortalecida. Né? Alguns
2: vão, vão vestidos assim para o Congresso Nacional. Exato. Capitão Augusto, é o Capitão grande Augusto, exemplo é?
3: da Polícia Militar Paulista que Isso. até pouquíssimo tempo tinha autorização do comando da Polícia Militar de São Paulo para andar fardado no Congresso Nacional.
1: Minas, que coisa Senhora. pra você ver. Bom, então, essa força política aliada com um discurso é, de algumas lideranças de que tem que atirar pra matar, de que de, de fato é, que parece às vezes até permissivo com a violência policial, é, me parece que pode estar tá estimulando a, ações de fato na ponta, né? Uma... Um, 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 uma segurança maior para poder abater, por exemplo, é, é, bandidos no combate na segurança pública. E acho que isso pode ser ainda reforçado pelo fato de que é, o Estado, como o Rio de Janeiro, que tem tido um aumento em violência policial, mais mortes decorrentes de, é, é, da ação da polícia, também tem tido melhoras em indicadores de segurança pública, como taxa de homicídio de modo geral, ou é, roubos e, e latrocínio e etc., Será que essa força política aliada com uma redução nos indicadores de criminalidade não reforça uma ideia de que tem que atirar para matar, de que a polícia tem que ser violenta mesmo, que só assim
3: que você inibe a criminalidade? Olha, num primeiro olhar, sim. A resposta objetiva é essa ao que a população que não acompanha as políticas públicas de segurança ou mesmo ah, não, não tem uma noção um pouco melhor do que é a atividade policial ou como deveria agir um policial né, para combater criminalidade, reduzir violência, etc., etc., pode olhar para esses dados e falar, olha, achamos a fórmula mágica. A gente aumenta o tom da agressividade ou da violência promovida pelas próprias polícias, pelo Estado, que a criminalidade, consequentemente, vai cair. Acontece que ah, todas as experiências e exemplos que a gente tem de, de lugares que conseguiram, no mundo, que conseguiram vencer esse tipo de, de, de dificuldades, né? de altos índices de homicídio, ah, crimes como ah, roubos, latrocínios, enfim, crimes que usam violência, ah, que tentaram aumentar esse tom da violência estatal. né? São as, A América Latina é profícua em, em mostrar esse tipo de, de estratégia por parte, muitas vezes, de governos populistas que uh, acabam assumindo essa esse discurso mais autoritário, esse discurso que uh, vai resolver o problema, uh, que ficaram conhecidos com as políticas de mano dura. Uhum. Uhum. Você tem consequências de curto prazo até minimamente... Uh, relevantes, mas no médio e no longo prazo isso cai por água. A gente não tem uma sustentabilidade desse tipo de ação. Se você aumenta, e aí o exemplo que eu dou é muito, é muito simples de enxergar. Quando você tem um nível de criminalidade em determinado território, o governador assume, sangue novo no poder, né? ah, toda a, a, a classe... De, de funcionários públicos, está atenta para saber o que o novo chefe vai dizer. A polícia nada mais é do que um funcionário público. Uhum. Ele uh, determina, primeiro mês de mandato, uh, operações de saturação policial. Ou seja, pega áreas que estão com altos indicadores de criminalidade e lota de policial ali. É uma viatura em cada esquina. Aumenta o número de efetivo de policiais. Consequentemente, há uma reação, há um impacto que... Diminui a criminalidade. Claro. Agora, esse governador vai conseguir manter uma viatura em cada esquina por quatro anos de mandato? Vai conseguir ter efetivo suficiente nas escalas malucas que são impostas aos policiais para atender a necessidade por tempo prolongado? Não vai. Entendi. E aí, o que acontece? Você tem o que a gente observa muito na segurança pública, nas políticas públicas de segurança, que são os soluços de diminuição de criminalidade. E aí tudo volta como era antes. Até porque é, esse discurso, e aí você bem lembrou, Daniel, essa, essa questão da ascensão de políticos ex-policiais, coisa que sempre existiu no Brasil. Se você uhum. pega o mapa do Congresso, eu, eu olho isso há muitos anos, o mapa do Congresso Nacional sempre teve polvilhado ali por alguns... Ex-policiais militares ou ex-delegados, um ex-policial federal, acho que o são... Que é, o que é normal, porque é, é ótimo, parte da sociedade. Você tem ex-professores, como você tem, é ótimo, como você tem médicos, Perfim, economistas. Tem, é, né? Acho que tem toda uma discussão sobre quem cuida das políticas, projetos de lei, no caso do Congresso, sobre segurança que acaba sendo hiperconcentrado na mão desses ex Uh, operadores da segurança pública. Mas isso é outro problema. Uhum. Mas essa, essa coisa de deputados senadores vindos, vindos da, da, da polícia acho uh, absolutamente normal. O que está vendo agora é uma sobre-representação de policiais uhum. dentro do Congresso Nacional. Por quê? O Brasil vem historicamente de crise em crise há muitos anos e a população, aparentemente, nesses meus dois centavos de análise sociológica e antropológica sobre o que está acontecendo no Brasil a população não aguenta mais. E não aguenta mais, ah, não são os escândalos de corrupção, não é a dificuldade com saneamento básico, a falta de médico em posto de saúde, é o conjunto dessas coisas. Uhum. E o conjunto dessas coisas gera medo, gera instabilidade, e aí vem essa classe de ex-policiais ou candidatos ao executivo advindos dessa classe policial, militares, etc., que trazem muito forte com eles uma ideia de ordem. E aí, o que está sendo oferecido para essa população não é exatamente um excelente plano de segurança pública. É uma ideia, uma sensação de que, olha, eu sou o policial, ou eu fui coronel, ou eu fui militar, então o que eu te apresento é, eu vou te devolver essa sensação de segurança, eu vou te uhum. devolver... A ordem. Uhum. E a ordem é um conceito é, muito perigoso quando você trata de problemas com, é, complexos. Sem tem dúvida. aquela velha máxima de que para todo problema complexo existe uma resposta simples, fácil, rápida e absolutamente errada uhum. para resolver esse problema. Mas que todo mundo consegue compreender. E todo mundo Mas consegue que todo compreender. Mundo entende. É, é. E aí essa história acaba desse jeito. Você tem um soluço de. Uh, soluções de resultados no curto prazo e isso não se sustenta e se propaga com base na violência. Mas a gente está passando por um soluço com
1: a melhoria dos indicadores de segurança pública no Brasil, porque pela tua, pela tua descrição, você diria que os começos de governos estaduais tendem a gerar soluços. Então, se a gente olhar quatro anos para trás, 2019, quatro anos para trás, a gente vai ver é, é, cenários parecidos e... É, pelo que eu me lembro dos dados, isso não aconteceu, essa queda não aconteceu numa, com força tão grande é, depois das eleições de 2016, ou depois das eleições é, desculpa, depois das eleições de 2014, ou depois das eleições de, de, de 2010, né eu lembro que com as eleições de 2010, por exemplo, a gente teve redução de criminalidade em Pernambuco, a gente teve redução de criminalidade um pouco ainda no Rio de Janeiro, mas todo o Nordeste teve ainda explosão é, é, de homicídios. Agora a gente está vendo uma redução de homicídios mais espalhada pelo Brasil em vários lugares, né? No Rio, em São Paulo, em até alguns estados todos do Nordeste. Os estados, todos, né? todos os estados, né? Todos O Neve é, da USP estava falando em 19% de redução de homicídios, que é realmente muito expressivo de 51 mil para 41 mil de 2018 para 2019 será que é só um soluço
3: eu espero que não uhum. eu e aí de novo a minha resposta precisa ser mais complexa do que atribuir toda essa queda ao soluço de um comércio de governo acho que tem muito trabalho por trás dessa queda e a gente consegue apontar inclusive nome sobre nome de quem fez o que em cada estado ou mesmo por parte do governo federal Uh, no governo Temer. Pois é, porque não
2: começou em 19, uh, exatamente. né?
3: Exatamente, é. e aí está um, um ponto importante. Mas também a gente considera uh, outros fatores, né? Uh, tem muita gente falando sobre envelhecimento da população brasileira, principalmente no Nordeste. Uh, tem muita gente atribuindo isso a, também ao ciclo econômico né? uh, do Brasil, que também tem uma, talvez não seja uh, uma relação causal, mas tem uma relação grande com aumento de criminalidade, principalmente de crimes contra o patrimônio. E aí hum, o homicídio cai, se melhora a economia. O homicídio talvez menos, mas o latrocínio certamente. Né? Uhum. O roubo seguido de morte cai porque assim, acontecem menos roubos.
2: Assim como sobe na hora em que a gente tem uma destruição econômica da ordem que a gente teve. né? De Exatamente. Sair de pleno emprego para 13 milhões de pessoas desempregadas em 14 meses.
3: Exatamente. E aí a gente tem um outro fator fundamental, que é um, é um player importantíssimo nessa, nessa medição de redução de violência, principalmente a violência letal, que é o fator crime organizado, uhum. facções criminosas, e onde essas facções criminosas estão disputando território, estão brigando entre si. Uh, no, em 2010, uh, para frente, a gente percebe claramente uma migração da, uh, do, do, do crime violento uh, do Sudeste para o Nordeste até um pouco antes de 2010. E por que isso acontece? Porque uma série de fatores uh, endêmicos ali de cada um dos estados, você tem uma excelente política de segurança pública vinda desde o começo dos anos 2000 em, em São Paulo, uhum. e aí, por mais que se critique a falta de alternância de poder no estado de São Paulo, com o PSDB né, hegemônico nesse tempo, uhum. uh, de alguma maneira isso foi benéfico para a segurança pública, que... Por mais que os secretários de segurança pública fossem trocados a cada mais ou menos dois, três anos, uhum. ah, houve uma continuidade política. Ah, isso ajudou a São Paulo a diminuir o crime. Mas também houve o, a questão da hegemonia do PCC no Estado de São Paulo como única facção criminosa no, neste território. Então não tem disputa de território, não tem disputa para a rota de comércio de drogas ou a chegada até o porto, enfim... É, que a isso, gente, foi, isso ajuda.
2: que o, o brasileiro, a gente se assustou quando a gente viu aqueles conflitos da, da família do norte com o PCC, enfim, isso hum. em São Paulo, como você está dizendo, Ivan, não, acontece não acontece desde acontece. o
3: começo dos anos 2000. Perfeito. Então, nessa história, essa migração de confronto entre entre facções também ajudou a derrubar, a hum, puxar hum. muito para para cima, na verdade, não é? Derrubar, aumentar muito a, os números de homicídio no Nordeste e no norte do país. Até hoje. Uh, a questão dos presídios é outro ponto fundamental. Sem dúvida. Né? Uh, a gente teve um carandiru em, com 111 mortos em São Paulo, ainda que fora desse contexto de facção criminal, mas a quanto tempo não se houve uma, uh, sobre uma rebelião em presídios paulistas?
2: Provavelmente desde 92
3: Nessa é. história, a gente vê casos absolutamente bárbaros né? e, e chocantes Uh, a cada dois, três meses no Amazonas, a gente teve o caso uh, no Rio Grande do Norte, a gente teve no Ceará, uh, por conta dessa briga de facções. Então, essa, uh, eu não diria que é um soluço uh, pela chegada de novos governadores, mas uh, a gente pode encarar como soluço pelos indicadores que nós temos nas mãos, aliás, é outro ponto super importante na segurança pública, faltam indicadores, né? pois é. tem problemas muito sérios. E aí sim a gente pode chamar um mérito louro desse governo Bolsonaro, que finalmente conseguiu botar na rua, ainda que não tenha começado, ainda que não tenha estruturado, lançou um Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública, o nosso CINESP, que nasce lá atrás em 2012, mas só vai nascer de verdade, o maior parto da história do Brasil na área de segurança pública, mas nasce agora no ano passado, uh, falta dado, mas daquilo que a gente sabe uh, até agora desses indicadores dos governos estaduais, a gente tem um começo de 2019 muito surpreendente, uhum. positivamente, né, homicídios caindo, todos os crimes caindo, uh, os dados trazidos pelo NEVE e pelo e, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmados pelo Ministério da Justiça uh, mostram uma redução sem igual de 19% dos homicídios no Brasil, a gente volta a, a patamares de 2007, uhum. né? de 2007 para cá chegou a, chegou a quase 64 mil homicídios por, por ano, ano. voltamos a, a, a 41, uh, mas eu chamo a atenção para os indicadores do último trimestre de 2019. Então, a gente uhum. tem um começo de 2019 muito bom, mas último trimestre de 2019, com dados de 2018, vale dizer. Isso. Né? Então, 2019 ainda não foi medido completamente. A gente tem o último trimestre de 2019 apresentando dados preocupantes. Então, eu separei, inclusive, alguns estados. Santa Catarina, que sempre rivalizou com São Paulo para saber quem é o estado mais seguro, né onde uhum. morrem menos uh, pessoas de maneira violenta. Teve um crescimento de homicídios de 23% no último trimestre de 2019.
2: Um Estado governado por um é, é, governador do PSL, o partido que até horas atrás era do presidente Bolsonaro. Embora
1: eles têm meio que rompido,
3: né? Mas filiado ao PSL. É, que adotou o partido que adotou esse discurso Exato. de. Tem que atirar para matar, a polícia tem que e ser. E que enfim. foi eleito
2: nessa Seara Bolsonaro.
3: Isso. Exatamente. Diego. Mas Santa Catarina já acende uma luz amarela. Mas você, a gente tem Roraima, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo com dados indicando uma volta de uma alta de homicídios. Então, os dados ainda não estão fechados, né? 2019 a gente vai ter lá para o meio do ano uma, dados mais concretos, mas esse começo de 2019 tão promissor, tão bom, uh, pode uh, começar a se transformar nesse soluço que a gente chama quando uh, a, a queda dos indicadores vem nessa nessa frente.
2: mas E nessa linha, Ivan, também tra tra trabalhando com dados é, sobre segurança pública, a grande... O grande programa federal, o Enfrente Brasil, é, do ministro da Justiça e Segurança Pública, né? é, Sérgio Moro, e, e, portanto, do governo federal, do governo é, Jair Bolsonaro, é, esse programa ele começou com cinco cidades modelo, cidades piloto, mas tem uma em especial que eu, que, eu, que eu fui fazer minha lição de casa e me chamou atenção e eu queria te perguntar sobre isso, que é a cidade de Paulista, em, em Pernambuco. É, ela... É, ela foi apropriada por esse programa federal, que, portanto, só começou em 2019, quando começa o governo é, Bolsonaro. E, e ela é aquilo que você destacou de saturação policial, uma parte que chega ali, que é jogar policial na rua e, e encher as ruas de policiais. No caso, a Força Nacional. né No que caso, tá, a Força Nacional. Tá no entanto, essa mesma cidade, em 2018, já numa política local do governo do Estado e da cidade, é, ela já teve uma redução em diversos indicadores de segurança pública... É, uma melhora, né? uma redução de, 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 de homicídios, enfim, é, uma melhora dos indicadores de segurança pública já no ano de 2018, quando o Bolsonaro sequer era filiado ao PSL, ele só foi filiar em fevereiro. É, e, entanto, ent, então, a primeira ponte é o seguinte, o, como que a gente consegue medir em segurança pública o que, que é de quê? Então, 30% disso aqui veio do governo federal, 93% da melhora de homicídio é do governo do estado. Como é que a gente separa os três níveis de governo numa melhor ou numa piora? de segurança pública, essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda também sobre isso é o seguinte, tem uma promessa muito grande é, de que a segunda parte do Enfrente Brasil, que não começou ainda, vai envolver programas culturais, educa educacionais, e, e, enfim, não começou. É, tem alguma clareza sobre o que, que isso pode ser? Porque não me parece ser o tipo de gente que conversa sobre alguma outra coisa que não seja... Letali, tiro, porrada e, e bomba. Tiro, porrada e bomba. Bandido bom bandido morto, a não ser que seja um miliciano Adriano. E esse não podia ter morrido.
3: Ninguém tem que morrer, no fim das contas. Essa é, é, é a política correta. Mas a tua pergunta, João, é, ela é muito relevante, até para a gente também acabar é, abrindo e falando mais sobre o que é um conceito de segurança pública interessante para resolver os problemas de verdade. Né? É, e aí eu volto para aquela imagem que a primeira coisa que você pensa quando você fala polícia ou segurança pública, você vai lembrar do soldado da PM que está fazendo patrulhamento, está na esquina fardado com um cinturão pistola na cintura, enfim e segurança pública é muito mais que isso é, o, o, o programa em frente Brasil, nessas cinco cidades né ele tem ele é um piloto, é um programa piloto mas ele tenta incorporar uma visão de segurança pública um pouco mais holística e que tem essa pretensão de encarar a segurança pública então como um trabalho de reforço nas atividades policiais, que acabam sendo uh, vistas como todo, mas, em verdade, é parte do que uh, deveria ser segurança pública. A segurança pública ela tem um grande componente de prevenção, Auxiliado por um componente de repressão qualificada. O grande problema no Brasil, de modo geral, é que a gente fica só na parte da repressão e ainda assim pouco qualificado. Desqualificado. <risos> e aí a gente gera essa imagem de que segurança pública, não à toa a imagem da segurança pública, é o soldado da PM. Uhum. Porque a gente vê a PM atuando. Uh, não normalmente quando ela está fazendo o patrulhamento, que é uma atividade preventiva. Sem dúvida. Né? Ela está coibindo o crime de acontecer, porque a presença da autoridade policial ali inibe uh, que, que crimes aconteçam. Mas a gente lembra da PM batendo em jornalista ou em, em manifestante, uh, trocando tiro, uh, subindo morro no Rio de Janeiro e trocando tiro com, com uh, traficante de droga, enfim... A gente vê a parte da repressão. Uhum. E a parte da prevenção ela é absolutamente territorial. E como diria o, o nosso uh, Franco Montoro, ex-governador, uhum. ninguém mora no, na União, ninguém mora no Estado, mas todo mundo mora no município. No município,
2: né? o resto é abstração.
3: O resto é uma é artificial, é absolutamente coisas dos nossos advogados e juristas. É, que é uma inventaram... criação do direito administrativo. <risos> Exatamente. Exatamente. E ninguém olha para o prefeito e acha que ele tem alguma responsabilidade na segurança pública. Ninguém olha para o... Uh, e como a, a, a polícia militar acaba sendo uma força do, dos governos estaduais, recai no governador cuidar desse negócio todo. A nossa Constituição de 88 reproduziu um pouco essa visão e colocou 80% do orçamento dado à segurança pública nas costas do governador. E aí você tem um residual da União e quase nada do município. O município vai pedir dinheiro para a União, para o governo federal ou para o governo estadual para executar alguma política pública de segurança ou então fica restrita a sua guarda municipal quando tem guarda. E a guarda, enfim, esse é outro problema, enfim, para outro momento da conversa, mas a guarda municipal quando é dotada de equipamentos ligados à segurança pública, né? então a rádio patrulha, o giroflex ligado, a sirene, o, polícia, o guarda ali com, o seu, com a sua pistola, ela quer emular a polícia militar. Ou uhum. seja, ela quer ser uma polícia militar do município. E não é, tem outra função, tem outras coisas. Mas isso é outro assunto. Voltando para a tua pergunta. Como é que a gente faz segurança pública de verdade? A gente integra toda a parte de repressão qualificada, que aí sim é da polícia, aí sim é do profissional, do funcionário público policial que é treinado para isso, que ah, segue protocolos, que tem uma doutrina policial, que tem mais de 200 anos de história para fazer essa repressão qualificada, com outras frentes preventivas, que não necessariamente está nas costas da polícia. E aí você começa a trabalhar a prevenção da segurança por meio da assistência social, por meio dos profissionais de saúde, por meio dos profissionais de educação por meio da, da, do planejamento urbano, a disposição de prédios, calçadas, casas, parques, pontos de ônibus no município também faz parte da segurança pública. Não à toa, muitos prefeitos, e eu já atendi vários prefeitos nessa história, de que o que eu faço para melhorar... Eu quero falar de segurança pública. Aliás, em 2016, nós somos tarados por política e uhum. quase acompanhamos não. todas as eleições possíveis e até para síndico do prédio Total. aqui. É, eu lembro bem em 2016 quando começou essa onda no Brasil, assim, o apelo pela ordem. Iniciando. Que eu preciso de fazer? O é, que, que eu preciso fazer? E era eleição municipal, né? Uhum. Então não tinha governador, não tinha presidente para falar de segurança, o prefeito civil obrigado a falar de segurança. Uhum. E aí conversando com vários deles, eu disse assim, mas o que, que eu faço? E eu lembro uh, de ter uma reunião muito interessante com o um prefeito de uma cidade média do interior de São Paulo. Ah, que ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta, era a reeleição dele, ele falou assim, criei a SWAT municipal. É. Coloquei, olha, eu tinha muito assalto, é uma cidade próxima a São Paulo, ele falou assim, tinha muito assalto ao trabalhador que ia para a zona industrial da cidade, no ponto de ônibus e tal. Agora, olha, todo mundo vestido de preto, conseguiu uma licitação para comprar submetralhadora. Então, que maravilha, a, já contratei o Mel Gibson. Eu falei, meu amigo, você fez tudo errado. Meu ele Deus falou, Deus. Pô, mas o que, que eu faço então? Eu falei, olha, pega essa sua guarda municipal, e transforma ela. Você quer ser, emular a polícia? Pensa na polícia comunitária, pensa nas polícias de proximidade. Olha o pro caso do Japão, que tem um, inclusive tem um convênio com a Polícia Militar de São Paulo de anos para fazer o COBAN aqui: vai polícia pra, de São Paulo para o Japão, vem japonês para São Paulo, enfim. Olha isso. O seu mato alto atrás do ponto de ônibus é esconderijo para ladrão às seis horas da manhã passar ali e assaltar o teu cidadão. Uhum. O cara que faz uh, o assalto de moto passando no ponto de ônibus todos os dias no mesmo horário, porque ele sabe que é ali que as pessoas vão estar aglomeradas para levar celular, para levar baixa quantidade de dinheiro, ele passa lá todo dia. Uhum. Pô, liga para o comandante da companhia da polícia militar que atua na tua região... E pede para ele montar um, uma carteira de patrulhamento ali, um cartão de patrulhamento para as viaturas, que passe coincida com esses horários. Usa inteligência, uhum. corta o mato alto, bota uma iluminação para diminuir a sensação de insegurança. Você vai. Ah, isso sem contar toda a parte de responsabilidade intrínseca do, do, do município, que é toda a parte de medida socioeducativa, claro. de adolescente isso. Claro. Mas acho que a gente também tem claro. que ser
1: sensível à demanda do próprio político de se fazer se, é, ser compreendido pela população. Né? Essas medidas que você falou parecem medidas importantes, mas eu consigo, eu consigo ver o eleitor falando. Ah, mas isso é, isso é história. O cara tá me falando de coisas laterais. O que importa mesmo é policiamento, o que importa mesmo é, é eu me matar sentir. Matar o cara mais que seguro. roubou minha
2: prima. Não, mas
1: eu, eventualmente até, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, na, eh, que era o, 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 o nome Centro Presente, ou Tijuca presente, diversos bairros que você tinha ali. É, pessoas que basicamente fazem um trabalho de guarda municipal, quase é, coibindo pequenos roubos, pequenos furtos e tal. Isso teve um impacto no, 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 nos indicadores de criminalidade desses roubos e furto no centro do Rio de Janeiro. Uhum. Que estava insuportável andar no centro do Rio de Janeiro e, de fato, é, os números de roubos e furtos diminuíram durante um determinado período. E foi tão popular que o governador Witzel, uma vez governador, disse que queria assumir esse programa e levar ele para outros bairros, inclusive para outras cidades da, da, do, do, do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que, de alguma maneira, você também precisa é, ter a sensibilidade de fazer algo que a população consegue compreender e relacionar ali no senso comum das pessoas, a segurança pública, né, acho que esse uhum. é o grande desafio do político, né, ele pensar em coisas técnicas que são importantes, mas que muitas vezes não vão dar nenhuma audiência, não vão te dar nenhum tipo de é, reconhecimento da população e mesclar isso com algumas ações que a população reconhece e, portanto, é, é, te... te te apoia e te, te dá o, o voto que você precisa para poder continuar fazendo as ações técnicas que são importantes. Né? Balancear isso é. é uma arte e a gente tem que reconhecer a necessidade que os políticos têm de fazer isso.
3: Né? É, sem dúvida nenhuma. Acho que é, esse equilíbrio é fundamental. Agora, é, é até pela falta de conversa né, sobre segurança, para entender o que é segurança, é que as pessoas acabam assumindo essa sensação de medo, de andar na rua, enfim, São Paulo apresentou, e aí é o exemplo, eu adoro dar esse exemplo, porque dialoga muito com um pessoal que não usufrui, não usa né, nenhuma política pública, não usa equipamentos públicos, mas adora criticar. né Então, a nossa classe média uh, geral no Brasil, uhum. uh, que adora passear em Chicago, vai para a é. capital americana, né vai para Washington DC, vai para Baltimore, uhum. vai para Los Angeles, enfim. Chicago tem quase cinco vezes o número de homicídios que pois a cidade é. de São Paulo tem. Só não Sim. tem
2: no loop, onde os turistas vão. Mas todo o resto. Todo se o, o resto.
1: Si, você tem bairros extremamente violentos a pouquíssimos quilômetros de distância Isso. da Casa Branca. É e que algo ninguém vai. e
3: é, que, é que ninguém vai. É. Agora, ninguém anda preocupado por Washington ou por Chicago, uhum. achando que vai perder seu iPhone ou qualquer coisa mais. Ninguém sai na rua com o vidro aberto no carro ou anda a pé em determinados lugares. Exato. Acho que esse diálogo maior sobre como combater essa sensação de insegurança é algo muito interessante acho que tem, é, tem algumas anedotas que, que, acho que exemplificam bem essa história. É, conversando com uma, uma senhora no interior de, de Pernambuco, se eu não me engano, ela tinha um problema sério de sensação de insegurança no trajeto dela de volta para casa. Então ela descia do ponto de ônibus, a rua era escura, tinha problema, não tinha ninguém na rua. E, e percebam, a sensação de insegurança vem pelo abandono do território. Exatamente. Então, o, o paz inclusive, por muitos anos, promoveu um, um, um programa fantástico em parceria com a iniciativa privada, que era o Praças da Paz. Era pegar praças deterioradas, abandonadas e transformar em centros esportivos, uhum. em eventos, para que a população do entorno ocupasse a praça. Exato. Se a população ocupa, se tem criança brincando, se tem gente passando, o pipoqueiro ali... Não tem tráfico de droga, não tem ladrão escondido atrás da moita, não tem nada. Enfim, Exatamente. a ideia é simples. Mas essa senhora falava assim: olha, eu cansei de ligar para a polícia e falar para ela passar ali com a rádio patrulha no momento que eu estou voltando. Até porque seria inviável e, se a gente for parar para pensar, é usar o bem público para uma finalidade privada. Nem dá para fazer. Uhum. Ah, mas ela falou: Sabe o que eu fiz? Eu abri o sinal de Wi-Fi, o meu roteador de Wi-Fi, para frente da minha casa. Hum. E começou a divulgar isso. E aí a molecada do bairro começou a Nossa, ir para frente, frente da casa dela usando Wi-Fi à noite. Logo, a prefeitura viu que tinha movimento naquela rua e instalou uma, uh, um poste de iluminação ali. Porque tinha muita gente transitando no escuro. Começou a ter acidente. Foi uma situação cíclica, né? promoveu uma reação cíclica que o Wi-Fi aberto da casa dela, que ela não estava usando em casa, que uhum. ela liberava para molecada, juntou gente na rua. E aquela rua que era escura, mal, é, né, mal iluminada, escura, uh, desabitada, não passava ninguém e causava essa sensação de insegurança dela, de medo, no uhum. trajeto do ponto de ônibus até aquela usada, acabou. Genial. Tem gente na rua. Isso,
2: uhum. isso, isso me lembra também a discussão que a gente teve no último plano diretor de mudança de zoneamento da cidade de São Paulo. Isso certamente deve acontecer em outros municípios, mas a de São Paulo me calou mais fundo, também por ser paulistano, que é romper com anos e anos dessa profunda profunda ignorância que nós todos temos de no Brasil, em especial, de separar comércio e serviços é. de residências. Ai. Então, você fica naquela coisa em que a vida do comércio dos serviços e dos mercados e das feiras está num, num lugar, às vezes num bairro, e você tem vários e vários quilômetros pra, de separação até onde todo mundo mora. E onde todo mundo mora, não tem nada. Só é gente exatamente. dormindo. Em silêncio, escuro, e aí dá medo mesmo. Então, na hora que você estimula... É, concentrações como acontece em Londres, uma cidade que é rica há 500 anos, né? Então, alguma coisa a gente pode copiar ali, né? Uma, o que acontece em Nova York, o que acontece em Amsterdã. É sempre bom copiar quem, quem, um quem, onde funciona.
1: Cidades como Londres, por exemplo, cometeu um grande erro urbanístico em Canary Wharf, que é uma região de centro financeiro, que pois eles fizeram é. uma região que só tem é, prédios, é, prédios... Do prédios, sistema financeiro. Do que... sistema, prédios prédios ah. comerciais, né? Sete horas é, da, da noite, não tem ninguém. você já foi aqui no final do dia, não tem ninguém. Sim, sim. É, e aí, no final de semana, fica super vazio. Não é um problema de segurança pública. Acho que a região não fica é, insegura, mas, do ponto de vista urbanístico, claro. eles cometeram... Sem
2: dúvida. Mas o, o ponto, quer dizer, essa coisa de, dessa história genial da, 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 da senhora que, que, com quem você conversou, de, de, de trazer vida, de trazer gente. Onde gente. tem
3: gente... Não à toa as cidades do interior, em que as pessoas ainda colocam cadeira para fora de casa, né? essa, é, essa cena sim. bem interiorana. O cachorro o parado. cachorro parado, todo mundo se conhece. Você conhece seu vizinho. Uhum. A vida urbana, e não à toa, os picos de violência acontecem nas grandes cidades né? ou nas periferias das grandes cidades. A gente deixou de se relacionar com as pessoas. Essa, uhum. essa, esse ímpeto, né? esse etos ultra individualista de que você não conhece seu vizinho, todo mundo é seu inimigo e você tem que se proteger de tudo e de todos, tem na segurança pública é um, um, um ponto focal ali fortíssimo né ótimo é, não tem não tem como você estar tá seguro sozinho é outra outro mantra de quem trabalha com segurança pública e tenta mudar um pouco a cabeça das pessoas porque é isso você precisa mudar o mindset né você precisa mudar a cultura uhum. é, que acabou sendo solidificada dessa maneira é você consegue comprar muitos serviços públicos se você tem dinheiro né uhum. se você é, precisa de alguma questão de saúde, você paga um bom plano de saúde e você vai se tratar nos melhores hospitais, pronto-socorro, remédio, etc. Se você quer educar seus filhos, você, se Escola você tem dinheiro... Escolas né, trilingue, Escolas é, caríssimas, etc. E você supre a necessidade de educação. Segurança não adianta. Pois até é. porque o efeito é inverso. Se você contrata segurança, blinda seu carro, sobe uhum. muro tal, você está se... Uh, sim já se olhando, isolando e é, se tá. isolando do resto da sociedade é, não tem é. fruição de um direito seu de maneira individual uhum. é naturalmente intrinsecamente coletivo então conhecer seu vizinho saber como uh, qual é a, a dinâmica da tua rua saber quem está passando essa, essas pequenas conexões do dia a dia uh, precisam entrar na, na vida das pessoas você uhum. precisa ter essa essa história uh, outro Muitos causos e muitas anedotas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, há algum tempo, vem promovendo um programa que chama Vizinhança Solidária. Uhum. Uhum. E aí, se você parar para prestar atenção na cidade de São Paulo, alguns bairros mais residenciais, eu tenho visto muito isso no Ipiranga, Santo Amaro, bairros que tradicionalmente foram, foram ah, crescendo como zonas residenciais, tem faixa lá. Esta vizinhança, este é. bairro é, prote é parte do programa Vizinhança Solidária. Uhum. E aí uh, eu fui participar do Vizinhança Solidária do meu bairro. E a primeira coisa, eu não me identifiquei como né, profissional, especialista de segurança tal, fiquei sentado ali no fundo da sala. A primeira coisa que o capitão da Polícia Militar fez, uh, tinha um monte de síndico de prédio, né, o pessoal preocupado ali, falou assim, olha, se vocês vieram aqui achando que vocês vão ganhar um canal privilegiado com a Polícia Militar, que eu vou dar o meu número de celular para vocês, que eu vou ter algum tipo de tratamento especial com este bairro, vocês estão muito enganados. Ou O vizinhança solidária significa justamente botar vocês em conexão. E aí o que o cara falou no meio da reunião? Ele falou, olha, criem um grupo de WhatsApp, esse inferno na vida da família brasileira, mas entre vizinhos, porque se alguém notar algum elemento estranho, alguma diferença do cotidiano ali, ele avisa as outras Isso. pessoas. Quando você vai sair de férias, vai descer para a praia, vai viajar, avisa o seu vizinho uhum. para ele dar uma olhada na tua casa, para ele passar ali, uh, além das outras mil instruções, né, tirar o jornal. Tal. E aí acabou a reunião, uh, alguém levantou a mão e falou assim, bom, mas e se eu quiser falar com o senhor de novo? Ligue o 190. Isso excelente tem a postura. Institucional, né? Institucional, institucional exatamente. exatamente. E funciona, então. Por exatamente. que funciona? Exatamente. Eu acho que
1: esse é o tipo de coisa que tem que dar mais visibilidade. A polícia Concordo. de São Paulo é, tem. Você é, pode falar dos problemas, mas tem muito profissionalismo envolvido também, né? Você tem, é, é, em alguns casos. É, exemplos muito legais de como de eles estão fazendo o trabalho direito. Né? Trouxeram para São Paulo o CompStat, né? que foi aquele trabalho é, que foi iniciado lá em Nova York, mas que São Paulo copiou e que melhorou os indicadores de segurança pública aqui e tal. Eu queria te, te perguntar, Ivan, aqui sobre o governo federal, porque a verdade é que é, o governo Bolsonaro está dizendo e vai continuar dizendo que a redução no, no, nos homicídios e a redução nos outros indicadores de segurança pública se deve ao trabalho feito pelo governo Bolsonaro. É, se deve começou população... em primeiro
2: de janeiro de 2019.
1: É, mas se deve uma população, eles vão argumentar, se deve uma população que agora está armada e pode se defender, então isso inibe a criminalidade. É, eu quero saber também se Faz sentido ou não o argumento do ministro Sérgio Moro de que o empenho dele para colocar lideranças de facções criminosas como o PCC em presídios federais teve um impacto ou pode ter tido um impacto nesses indicadores, mas seja qual for o argumento, boa parte da população inclusive está acreditando, a gente vê isso nos comentários nas redes sociais, que o governo federal diminuiu o crime no Brasil. Até que ponto faz sentido é, esse argumento e até que ponto não faz sentido? Você falou que tem nome e sobrenome para dar para quem tem relação com essas, esses indicadores. Por favor, pode começar. Vamos lá.
3: É... É brincadeira. João Vila Verde. Ah, é. É. Isso, isso. Eu tenho
2: tudo a ver. Exato.
3: CPF. Olha, é uma brincadeira do governo federal é, assumir a responsabilidade pela queda de homicídios ou qualquer indicador criminal a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Acho que tem, uh, eu até já dei um dos grandes feitos na área de segurança deste governo uh, Bolsonaro, que foi, uh, enfim, colocar o Sinesp na rua. E, e Enfim, não se faz política pública sem evidências, não se faz, uh, não se uh, chega a evidência sem bons indicadores. E o Sinesp uhum. começou em 2012, foi... Uh, abraçado desde o primeiro dia pelo secretário nacional de Segurança Pública, o, o general Teófilo, que abraçou a causa e realmente fez um, um, um trabalho muito interessante de coleta de dados, mas a gente tem que dar a os louros para quem também uh, deu esse projeto de bandeja para o novo governo, que foram uh, os últimos meses do governo Temer, onde foi criado o um Ministério da Segurança Pública, houve o um desmembramento do Ministério da Justiça da área de Segurança Pública e seus outros, uh, seus outros, uh, suas outras responsabilidades, uh, para quem não está muito familiarizado com uh, o, o governo federal em Brasília, né? O Ministério da Justiça cuida de classificação indicativa de filmes e séries na TV, uhum. passando por índios ou fazia isso, né? Passando por índios, uh, estorno de uh, de, de uh, dinheiro mandado para o exterior, polícia, federal. relação <risos> com, com o judiciário, enfim, é uma infinidade. Era uma infinidade de, de Uh, temas e, e projetos que com o desmembramento da segurança pública uh, esse tema ganhou destaque uhum. e foi e essa, essa também vale dizer, era uma demanda da sociedade civil brasileira há muitos, muitos anos né? A segurança pública uh, na última eleição ganhou uh, como top of mind né do brasileiro ganhou de educação, ganhou de saúde o que o brasileiro queria ver resolvido era segurança, segurança pública. mas isso vem num contínuo de muitos anos o presidente Temer Conseguiu ter a sensibilidade de perceber isso e dar o uh, um, um Ministério da Segurança Pública por talvez o deputado que mais trabalhou nesse sim. tema no seu, na sua legislatura, que foi o ex-deputado Raul Jungmann. Uhum. Então, de Pernambuco. o nome e sobrenome de quem estruturou a segurança pública no Brasil, gostando mais, gostando menos, sim, é Raul sim. Jungmann. Não foi tem outro nome. É isso aí. Por quê? Quando o Jungmann chega no ministério, ele olha para o pouco tempo que ele tem e para os poucos recursos disponíveis, vamos lembrar que o Brasil vinha de uma crise fenomenal, uhum. ele fala, olha, é, todos os meus antecessores, e essas são as palavras do próprio ministro Jungmann, todos os meus antecessores criaram boas cartas náuticas para sairmos do porto e chegarmos à Ilha do Tesouro. Mas ninguém se preocupou em construir navios. O que eu vou fazer? Eu vou construir navios. Por quê? E ele tem razão. Foram uhum. oito planos nacionais de redução de homicídio, desde Fernando Henrique até o Temer. Nenhum durou mais do que alguns meses. O, o, plano, que mais, o, o plano melhor sucedido nessa, nessa, nesse olhar histórico foi o Pronas que não era um plano de redução de homicídios. Era 2006,
2: um plano. 2006, 2007... É, no
3: segundo governo Lula... Tarso Genro, ministro Tarso da Justiça. Tarso Genro, que colocou na rua exatamente essa visão mais holística e, e acolhedora de segurança pública como integração de municípios, a, medidas preventivas para redução de criminalidade. E funcionou, até um determinado ponto funcionou. Pois é. Aí o ministro Tarso Genro saiu e o, o Pronas foi para a lata do lixo, como aconteceu com todos os outros planos de segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes, no próprio governo Temer, construiu um plano nacional de segurança pública que não durou dois meses.
2: É porque ele correu para o Supremo.
3: Com pompas e honrarias, salão negro do Ministério da Justiça, lançamentos até louvável, a escuta de ONGs, de sociedade civil, não durou dois meses. Era um PowerPoint e morreu como PowerPoint. Enfim, o ministro Jungmann começou a pensar... Em três aspectos, governança de segurança pública a partir do governo federal. Então, nessa responsabilidade compartilhada entre estados, municípios e governo federal pela Constituição brasileira, o Estado fica com 80% do financiamento da segurança e responsável por a esmagadora maioria dos operadores de segurança pública. Não atuas, as polícias são estaduais, em sua maior parte. Pensou na questão de financiamento da segurança pública. Então, ele pegou... Uh, tentou achar dinheiro no orçamento, no cobertor curto do governo federal, mas teve um pedaço do dinheiro das loterias que foi destinado à segurança pública, necessariamente, e criou uma linha de financiamento do BNDES, BNDES que tinha financiado pouco ou quase nada de segurança até então, fazendo uh, convênios de transferência fundo a fundo direto entre uh, a, o BNDES, triangulado pela Secretaria Nacional, o Ministério da Segurança Pública na época, e municípios ou estados, para determinados programas estruturantes também. Então, formação: em vez de comprar colete, arma e viatura, que é o histórico do Brasil, ou pagar a Força Nacional de Segurança Pública vamos trabalhar com formação de policial, vamos uh, trabalhar com uh, estruturas de inteligência, vamos aproveitar os legados dos grandes eventos, da Copa e das Olimpíadas, com as centrais de comando e controle que foram inaugurados para atender as necessidades da FIFA e do Comitê Olímpico, já que gastamos uma fortuna com esses negócios, vamos botar eles para funcionar, para fazer o básico quer é fazer a polícia de Pernambuco, que está correndo atrás de um cara do PCC, se comunicar com a polícia de São Paulo, que está correndo atrás desse cara. Do mesmo Deus. cara do PCC. Ninguém se conversa, ou ninguém se conversava. Sim. Nessa história, o Jungmann traz, para além de tudo isso, um arcabouço legal que é fundamental para começar a construir a partir dessa estrutura, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O Jungmann liderou esse processo, mas a aprovação foi do Congresso Nacional, que também teve a sensibilidade de entender que esse era algo, isso era algo fundamental uhum. e passou o projeto de lei a toque de caixa na Câmara e no Senado e nesse curto espaço de tempo, oito meses de mandato junto à frente do Ministério da Segurança Pública, na metade desse mandato ele já tinha aprovado o SUSP. Então nessa história, uh, ele articulou o SUSP, que é toda a estrutura legal para que essas polícias se conversem entre si, para uh, conseguir induzir financiamento a partir do governo federal e do Fundo Nacional de Segurança Pública para cada um dos estados. Então, é isso. É, não é só o estado que vai ter a responsabilidade. O município vai precisar montar um plano municipal de segurança pública. O estado precisa montar um plano municipal de segurança pública. Caso contrário, não tem dinheiro do governo federal. E,
2: Ivan, o, pegando um gancho na sua resposta, o Daniel levou para o nível federal, eu queria trazer para o nível municipal e pegar, o, o gancho é justamente o SUSP, né? o SUS da Segurança Pública. Uhum. É, ele estabelece que todos os nossos municípios, e nós temos pouquíssimos, né? dá para contar rapidinho, uhum. é, apresentem um plano, como você acabou de dizer, de segurança pública para poder ter recurso, acesso a recursos. Mas o deadline é dezembro deste ano, né? e a gente já está aqui, na, na, já estamos saindo do carnaval, é, praticamente. É, o que, que acontece se os municípios não apresentarem esse plano, ou se uma parcela minúscula desses municípios, dos nossos municípios apresentar esse plano? A partir de janeiro de 2021, ou seja, daqui a menos de um ano, não tem recurso para município? Como é que fica?
3: É, é A gente tem uma, uma dificuldade grande entre uh, uh, as políticas públicas que dependem de Recurso Federal. Né? Se você olha a educação, é muito dependente do Governo Federal para ter dinheiro para construir escola, creche, pagar professor, etc. Na segurança pública, o, a, a cenourinha ali na frente do, do burrico é um pouco menor, uhum. porque 80% desses recursos vem do Estado. Então, em relação aos municípios, eles pedem muito pouco né, para o Governo Federal, mas ainda assim é algo significativo e que poderia fazer diferença. Então, é, pelo nosso pacto federativo, o governo federal tem muito pouca ingerência no que o prefeito ou até o governador faz na área de segurança, porque também não tem a contrapartida. Sim, se você não fizer, o governador ou o prefeito, se você também não, não fizer, nada. eu não vou te dar dinheiro. Eu falo assim, pô, mas você já me dá tão pouco Nunca então, me deu, nunca é. me deu. Então, então, tanto faz, não vou beleza. fazer mesmo. Vamos falando. Pelo pacto federativo, pela Constituição brasileira, a gente não tem o que fazer. O que é a, a, o SUSP, né? esse SUS, como você disse, da segurança pública? Ele criou é, mecanismos jurídicos de ter mais cooperação e de ter mais troca de informação, inteligência, centralizando alguns bancos de dados, fazendo com que é, essa interdependência artificial, porque ela não é necessária, como é na educação, né? por conta dos recursos, facilite o trabalho do policial. Então, já que eu, o eu, governo federal, não posso ah, nem apresentar o porrete e nem a cenoura, eu vou falar, olha, eu faço a sua vida policial mais fácil se você de São Paulo conversar com o um cara de Pernambuco, se você do Acre conversar com o um cara de Roraima. Porque o seu trabalho vai ficar mais fácil, você vai prender quem tem que prender, você vai desbaratar grandes operações de drogas. Isso o SUSP acaba provendo, auxiliado por... Um governo federal que tem um Fundo Nacional de Segurança Pública que tem recursos bastante interessantes e esse boost, que o, que o, né, esse incremento forte que o Júnior mandou com o dinheiro das loterias e com o BNDES, ele aumentou o capital financeiro para uhum. oferecer para esses lugares. Usando uma coisa que... Poucos estados ainda tem. Né? Acho que o Brasil evoluiu muito do ponto de vista de equipamentos. Né? De... Então, é difícil hoje você ver uma polícia com precariedade de viatura, arma, colete, etc. Mas falta muita inteligência. A Sergipe, até pouco tempo atrás, não tinha perícia própria. Tinha que vir alguém de Salvador pedir né, socorro ali para o estado vizinho para fazer um local de crime, para ter algum tipo de, de, de perícia para a polícia judiciária, para a polícia civil poder processar esse cara, levar julgamento, enfim, se fazer justiça de algum modo. O governo federal, sabendo disso, falou assim, olha, eu posso criar essas unidades mais técnicas e mais complexas e levar para esse estado que precisa disso. Então, Sergipe, você não tem perito? Vai o perito da Força Nacional de Segurança, pago com o dinheiro do fundo, mas, olha lá, em contrapartida, você precisa criar um plano municipal de segurança pública. Você precisa criar um plano estadual de segurança pública. Senão, como você bem disse, João, a partir de janeiro do ano que vem, não posso mais te enviar. Oh, você está precisando de um perito? Uh, putz, mas você não tem o plano. Você não, não tem o seu mais plano. Enviar. Mas, Ivan, e a questão dos, das lideranças das facções
1: criminosas que estão presas em, em presídios federais? Isso pode ter impactado, de alguma maneira, os indicadores de segurança pública... É ou alguma outra ação desse, nesse sentido?
3: Pode, pode. Isso é bem interessante porque é, esse papel indutor do governo federal na área de segurança pública sempre ficou com base no dinheiro. né? Uhum. Então, Mas também é um, é um a, fator determinante essa articulação então com a criação dos presídios federais e, e a necessidade de isolamento dessas lideranças das facções criminosas uma grande operação liderada uh, por governadores e aí é que está a questão do mérito da ação uhum. uh, no começo de 2019 levou lideranças para presídios federais isso ajudou na redução de homicídios principalmente né que é o crime que acaba sendo balizador da da, da segurança pública ajudou claro esses caras têm uh, eles sofrem como lideranças eles sofrem mais pressão do sistema penitenciário para evitar esse tipo de coisa do que se eles estivessem num presídio estadual ali com né, todos os seus recrutas e, e seus não. lugar tenentes à disposição. Então, claro, é, essa é uma ação é, que precisa ser reconhecida e, e aplaudida. Mas, de novo, com um dias de governo, me causa certo espanto. É, Acreditar que o governo federal, com dias de governo... Quem trabalhou em governo sabe claro. que os primeiros... Os primeiros Demora para ver os 20 30 dias, dias, você tá... não sabe para que, que serve o, banheiro. o formulário amarelo onde você tem que carimbar e entregar... Não sabe. Isso. então Agora, havia sim uma articulação muito forte, e aí de novo, do ministro Raul Jungmann, do Ministério da Segurança Pública, para articular governadores, secretários de Segurança Pública. E eu posso falar isso porque eu assisti isso de, assim, no bastidor, porque a sociedade civil naquela época era convidada a participar dessas <risos> reuniões. Então, eu presenciei o, o aperto de mão do secretário de Segurança Pública de São Paulo com o ministro Raul Jungmann, falando assim, não, fique tranquilo, ministro, vamos enviar os dados. São Paulo... A maior população do Brasil, o Estado que tem um indicadores de segurança pública excelentes, não mandava, não compartilhava dados com o governo federal. Então porque a metodologia é diferente, e aí a gente entra nas dificuldades do dia a dia. O sistema de um estado é de um jeito, de outro contabiliza de outro, mas eles não se conversam, o governo federal também nunca conseguiu coordenar tudo isso. O SUSP e o ministro Jungmann conseguiram coordenar é. toda essa bagunça.
1: Uma curiosidade, Moro tem algum papel nesse, nessa questão dos, dos é, presídios, de você ter levado as lideranças para os presídios? ele é, se descreve como o grande artífice dessa ação. Faz sentido ou é bravata?
3: Olha, a gente sempre considera o começo do governo no dia 1 de janeiro, mas também sendo bastante justo nessa, nessa análise, eu acho que tem uma coisa que é o governo de transição, que começa assim que o, o presidente Jair Bolsonaro ganha a eleição, e o ministro Moro estava nesse governo de transição, pode ter havido algum tipo de articulação anterior e a operação em si de transferência dessas lideranças aconteceu em janeiro. Eu não consigo dizer.
2: Uhum. Uh,
3: o que eu consigo afirmar sobre toda essa operação é que ela não começa no 1 de janeiro e não começa também no governo de transição. Já existiam planos para isolamento de uh, lideranças de facção desde o governo Temer, e isso foi continuado o que se tratando de continuidade de políticas públicas operações hum. em governos brasileiros é absolutamente é. louvável como a gente contou como
2: você destacou Ivan, no caso do governo de São Paulo né o, o lado a da, da, de, um, de um mesmo partido governar por tantos anos né o, o lado b a gente conhece mas o lado a é que essa troca foi mais suave a troca de secretários mas não de macro política né
3: exatamente
1: nesse caso aqui a decisão política de é, isolar líderes como o do PCC é, requer coragem, é, você precisa ter pulso para tomar essa decisão, porque essa decisão pode ter um revés muito grande é, no, na vida da, da, das pessoas no dia a dia com represálias. Havia um, sempre um grande medo de fazer essa movimentação porque você poderia ter represálias do PCC. Isso foi uma decisão política tomada nas gestões é, no, no caso do governo estadual na gestão, é, nessa gestão, né? na gestão atual. Sem
3: dúvida, Daniel. E aí é, é aquela história. A gente sempre precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Né? Porque às vezes o seu desejo se realiza. Uh, eu, particularmente, passei anos militando na área de segurança pública e direitos humanos, querendo que segurança fosse o assunto né, assim, que as pessoas deveriam discutir, conversar e tudo mais. Acho que os últimos dois, três anos, talvez, só se fala em segurança pública, Exato. mas de um jeito absolutamente é, deturpado, é. indo para um, né, o viés do bandido bom, bandido morto. Essa é Tirando uma... o miliciano Adriano. Tirando o miliciano Adriano. É, nessa história, a gente tem é, o... o, o, o o ministro Moro assumindo uma política de segurança pública que vem dessa tradição bolsonarista de achar que tudo vai ser resolvido na porrada, no tiro, porrada e bomba. Porque é simples, e, né? E Porque é simples, vai lá e mata. Desculpa, não tem pena de morte no Brasil. né? E se tivesse, eu imagino que o processo seria né, longo, com o poder judiciário envolvido. Não é o policial que faz a execução sumária ali. Então, é, é, é muito complicado pensar que é, esse tipo de uh, assunto, né? a segurança pública, está na boca de todo mundo agora, uh, mas desse outro lugar, nesse lugar que é absolutamente deletério para o convívio em sociedade. Não tem como ser sustentável. As pessoas vão ficar com mais medo, vão ter mais dificuldades de socializar, e isso entra num círculo vicioso que acaba enjaulando todo mundo. Vai Sim. ficar todo mundo dentro da sua casa, morrendo de medo de sair na rua e acabou o Brasil. Exato. E
2: eu queria fazer uma última pergunta, Ivan, mas, mas também dialogando com isso, na, lá no, 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 na administração pública e governo na GV, é, é, a gente nos últimos quatro anos começou a ter cada vez mais gente propondo, é, não necessariamente sendo aceitos, mas muito sendo também, para mestrados e doutorados, dissertações e teses de segurança pública, o que era muito incomum dentro de uma das cadeiras mais antigas da, da Fundação Getúlio Vargas, que introduziu a ideia de administração pública como graduação, depois de mestrado e doutorado. é, é Muito de saúde, muito de educação muito de finanças públicas, que é a minha área, muito de, de várias áreas de setor público, claro, mas muito pouco de segurança pública. E, e agora mesmo, tem uma, uma colega doutoranda que está que, que fazendo com necropolítica. Então, é, eu acho que isso também tem muito a ver com o que você disse, de, é a sua vida, é o que você respira há anos, mas que nos últimos três, quatro isso meio que foi capturado. Vale
1: né? lembrar que o Sul da Paz tem um papel importante nesse Fundamental, trabalho, né? né? Eu lembro quando estava na redação, trabalhando como jornalista, fiz várias matérias sobre é, esse tema, não tantas que eu tu gostaria, mas algumas e sempre é, com a ajuda do Estudo Sul da Paz, que levantava informações muito úteis, nos apresentava estudos de economistas como o João Manuel Pinho de Mello, que... É, Embora hum. hoje seja é, diretor do Banco Central, é, um, é ótimo economista. um economista que sempre gostou muito do tema e que sempre estudou é. esse assunto lá no Rio de Janeiro com o Instituto de Segurança Pública, a economista que tocava isso, Joana Monteiro, se tornou uma grande especialista muito, nesse tema, está na FGV hoje. É, né, liderando pesquisas nessa área, então, criando esse arsenal de é, é, economistas e administradores públicos que levaram essa agenda é, para frente.
2: Bem lembrado. Agora, a minha, a minha última pergunta é a seguinte: você teve o seu. Você disse os seus dois centavos ali de, de sociologia na, agora, na hora dos meus, é, dois centavos. Que vou encerrar in... aqui né? <risos> de, Desde o início da, da, da ideia de Estado moderno com Hobbes em 1651 é, se entendia como segurança sendo basicamente a única coisa que o Estado tem que fazer é isso o Estado vai a gente vai criar um negócio chamado Estado para fazer segurança deve ser você não morra você é. não vai morrer o resto meu amigo é contigo aí um pouco depois veio o Locke em 1690 e fala concordo segurança total mas também garantir propriedade privada e aí com o acúmulo de gerações as pessoas vão colocando outras coisas que o Estado tem que fazer também mas ele nasceu tendo como decisão principal tem que cuidar de segurança pública. Então, tem 400 anos de vida humana que a gente está pensando em segurança pública. Mas nos últimos dois, no Brasil, as pessoas falaram, esquece segurança pública, esquece polícia, esquece guarda municipal, eu vou proteger a minha família, armado até os dentes, e se for necessário, eu vou matar todo mundo com um submetralhadora, metralhadora semiautomática, essa maluquice... É, eu particularmente Estou morrendo de medo Porque eu, eu sou um cara que treme Eu não consigo pintar a minha casa Eu não consigo fazer nada Porque eu sou tremelique Então é, eu fico imaginando pô, Se chegar a hora que todo mundo tiver que ter arma Eu vou, eu vou fazer muita besteira é, Como é que você vê isso Ivan, de, 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 uma, de uma confusão De que esquece a segurança pública Eu mesmo vou fazer comigo mesmo E todo mundo tem
3: que estar armado Temos mais duas horas Para falar de arma <risos> é... É, falar de arma é, é, é fundamental no Brasil hoje, acho que esse vem sendo o discurso, acho que super intensificado nos últimos dois anos, mas essa discussão existe há 20, o Instituto Social da Paz que nasceu a partir de uma campanha de desarmamento, uh, passando uma mensagem de paz, né? uma mensagem de olha, o caminho não é a arma de fogo, o caminho não é resolver sozinho né? a justiça humana própria. É, moto própria, vamos desarmar a população. Né? A, gente, a, a campanha de desarmamento foi mais, uma, mais que uma campanha para tirar a arma das ruas, mas também para conscientizar as pessoas de que é preciso ter esse convívio comunitário que a gente conversou aqui, é preciso ter outras uh, maneiras de se relacionar com a cidade, com as pessoas para uh, a gente alcançar esse lugar de redução de homicídios, diminuição da criminalidade, etc. etc. Uh, a discussão de rearmamento da população brasileira, porque a, a, o grande sucesso da campanha de desarmamento lá no começo dos anos 2000, né? a campanha começa em 97, é, muito focada no Rio e São Paulo, no Rio de Janeiro com o Viva Rio, fazendo grandes movimentações populares, em São Paulo com os estudantes do Sul da Paz, que se transformou em instituto depois cresceu. mas se alastrou pelo Brasil e conseguiu, em, em dois anos, recolher 650 mil armas. Meu Deus. E destruir 650 mil armas, que é muita coisa.
2: Muita arma. Na mão Meu Deus das do pessoas.
3: A, a, a gente pode passar dois ou três programas desses discutindo uhum. a relação do brasileiro com arma de fogo e tal, mas era muito comum você ter é, a arma como objeto presente na vida das pessoas. Só que muitas pessoas naturalizaram essa relação com a arma a ponto da Chevrolet lançar o Corsell 84-85 no porta-luva havia um compartimento para o seu pra, revólver. Para o revólver,
2: que maravilha. E, mas,
3: fazendo merchan aqui, mas as pastas Lepostiche tinham um compartimento para o seu, um coldre para o seu revólver Minha, dentro da pasta. Nossa Não senhora. tinha espaço para o laptop, nem tinha laptop naquela época, é. mas tinha para a arma. Então foi naturalizada essa relação com a arma e quebrar essa, essa mentalidade foi um pouco o objetivo dessas campanhas. Porque todo mundo via... É, o glamour da arma, mas ninguém uh, conseguia contabilizar a eterna falta de dados e evidências para criar políticas públicas uh, na, no dia a dia. A briga de trânsito que o cara sacava do seu porta-luva uh, todo uh, tunado ali para ter a, o seu code de arma, ele sacava um revólver. Teve um caso na cidade de São Paulo que alguém sacou uma submetralhadora e metralhou pessoas Minha na Marginal Nossa Pinheiros. Senhora. E não era um criminoso do morro carioca que aparece no Jornal Nacional com fuzil importado. Não, era uma arma vendida aqui, era uma arma fabricada pela Taurus. Enfim, existia uma relação nociva com a arma que levava o Brasil a essa posição é, que ainda hoje ocupa de lugar que mais mata no mundo com arma de fogo. E aí os dados estatísticas dos desarmamentistas que querem tirar a arma do cidadão de bem, ouvi isso 300 vezes, mas a estatística é essa. Você tem o Brasil matando com arma de fogo, 74% das vezes. O mundo usa arma de fogo para matar alguém 40% das vezes. Esse é o dado da, do escritório de drogas e crime das Nações Unidas que tenta compilar esses dados mundialmente. Ou seja, temos um problema grave com arma de fogo. O que, que vem acontecendo nos últimos anos? Desde que o Estatuto de Desarmamento que tem esse nome horrível, porque não pois é um é. Estatuto do Desarmamento, é um código de armas, ele disciplina como a indústria deve produzir e distribuir comercializar. Uhum. Ele fala sobre como as pessoas podem adquirir ou não podem adquirir, enfim. É um código de armas completo, mas desde que esse código, é, apelidado pelo Sarney é, por é, Estatuto do Desarmamento, era a época dos Estatutos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso Estatuto do Desarmamento. Uhum. Uh, em 2003, ele vem sendo atacado para ampliar a quantidade de pessoas que têm acesso à arma. E o que está mais do que provado e reprovado e é, triprovado no mundo inteiro? É, que uma sociedade mais armada gera mais mortes por arma de fogo ponto simples assim é. ah mas eu tenho curso de tiro eu consigo manusear bem eu guardo no eu cofre eu sou cidadão de bem eu sou cidadão eu tenho de bem o
2: papel de cidadão no de bem o fundo é isso e vou matar o cidadão de mal.
3: Amigo, sinto muito. A matemática está aí para a gente observar fenômenos na natureza. A natureza aqui, sociedade humana, mais armas, mais crimes, mais mortes. Esse se... negócio de ciência, evidência... Ah, né? é tá fora muito de muito complicado. De... Tem muitas palavras é. aí. É, Tem pô, muitas palavras. Pô. Nessa Explicação. história, é... o próprio presidente Bolsonaro se elegeu fazendo a arminha com a mão. É o símbolo dele. Pois é. é... Eu lembro de estar... Tá de férias no dia, no dia 29 de dezembro de 2018 no interior de São Paulo, me liga um jornalista do New York Times, falando assim, Ivan, pode falar? Eu falo, algo aconteceu, uhum. porque me acharam uma cidadezinha no interior de São Paulo, em Jardinópolis, <risos> assim, o que aconteceu? Não, porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, acabou de tuitar que a primeira medida do governo dele vai ser acabar com o Estatuto do Desarmamento, isso é possível? Aí eu fui olhar o tweet do Bolsonaro, era isso. Então, ele foi eleito com essa mentalidade. Ele não conseguiu, enfim. Ele fez oito decretos, duas portarias, pois fez é. mais lambança jurídica e trouxe insegurança para o operador do direito da segurança pública e qualquer outra coisa. Mas o primeiro ato dele inclusive numa provocação direta a uma campanha do Sou da Paz, com a caneta Bic. Uh, uh, ah, falando que aquela caneta era muito mais perigosa que arma. Era uma campanha que a gente tinha pensado na época, falando que a caneta dele ia ser mais perigosa mesmo. E uhum. ele fez essa provocação barata, mas fez. E é isso. Então, a, a, a promoção da ideia de que o cidadão não pode confiar na polícia o cidadão não pode confiar no Estado e ele tem que fazer a sua própria segurança é algo que vem sendo é, circulado há muitos anos. Há muitos anos. O deputado Bolsonaro fazia isso, o, todos os deputados bolsonaros, né, os filhos e to, todo vários, mundo faz né? isso. É, o que grande ironia, sempre bom lembrar desse episódio no Rio de Janeiro em que o próprio presidente Jair Bolsonaro andando de moto perdeu a sua arma e sua moto não conseguindo reagir, porque ninguém consegue reagir. Claro. Não é a arma o fator determinante. Conversando com policiais para se proteger de uma situação limite, que aqui a gente está falando de uma situação limite, a gente não está falando da política pública que tem que ser feita para maioria, né? Você não faz uhum. política pública a partir do, do caso individual, você faz é exceção, é, né? Para exceção, mas numa situação limite. O presidente não conseguiu se defender. E pois ninguém é. consegue se defender. Porque Sendo na militar, situação tendo limite, treinamento. Exatamente, e... Na situação limite, o que vale não é a arma, é o fator surpresa. O criminoso não tem nada a perder. O criminoso tem a vantagem de tomar iniciativa de começar a ação assalto, Sim. ação homicídio, ação roubo, enfim. A vítima não. A vítima é pega de surpresa. Então, uhum. não adianta. O, o fator determinante da equação roubo ou qualquer situação limite é o fator surpresa e não é a arma. Sim. E aí, de novo, a gente insiste em dar evidências, né? insiste em falar de, de números. Uh, pesquisa feita pelo Renato Sérgio de Lima, hoje presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais uhum. uma uh, pesquisa encomendada pela Secretaria uh, de Segurança Pública de São Paulo para o CRIM. Ah, numa época em que o porte de arma ainda era permitido. Eles ah, olharam todos os casos de latrocínio, todos os casos de roubo. A pessoa está armada, não está. Pelos registros dos BOs, ou seja, dados oficiais. Uhum. E chegaram à conta de que, para cada 10 ah, tentativas de, de roubo, 7, o cara que tenta se defender armado, se dá mal. Ou seja, a, a chance de sucesso é mínima. É 3 de 10, você quer correr esse risco?
2: Não quer, é óbvio que não.
3: Bom, chegamos ao
1: final do nosso bate-papo aqui, a nossa sessão.
2: Dicas que não têm absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Vai lá, João, dá uma dica bem erudita, como você Uma dica dar. bem erudita. Não, mas é uma dica de livro. Eu estava eu, eu fora na, na semana passada e não tem nada melhor é, eu, eu, para você colocar a leitura em dia do que ficar em aeroporto e pegar avião, onde você fica totalmente em modo avião. É, e eu consegui é, é, encarar uma leitura que eu estava há tempos querendo. É um livro que saiu no final do ano passado. É, no final de 2018 na realidade do, do, do Applebaum colunista do New York Times chamado The Economist's Hour e o que ele faz é mapear a trajetória e o pensamento, né, as ideias dos vários economistas e as economistas que tiveram participação direta na mudança de política pública nos Estados Unidos a partir dos anos 70, principalmente. Desde economistas que tiveram contato com juízes federais e, portanto, a partir de decisões judiciais conseguiram quebrar é, a forma como a política pública era feita, feita antes, é, até o Política econômica de fato, né? o, economistas que passaram a ocupar a Secretaria do Tesouro Nacional, até os anos 60 não tinha um economista que era secretário do Tesouro americano, até os anos 70 o presidente do FED, o Banco Central americano não era economista, é, então na, na medida em que essas pessoas, homens e mulheres foram ocupando cargos no judiciário, na política econômica e no debate de ideias, como que eles mudaram, né? de onde que eles vieram, o que eles comiam e, e, e como que eles mudaram a política pública. E ele faz isso é, de duas formas. São dez capítulos. O capítulo que eu, mais, é, que eu achei fenomenal é o nono, o penúltimo, em que ele discute dois cases de dois países muito parecidos que fizeram estratégias completamente diferentes, ainda que com apoio americano e deram em resultados muito diferentes. O Chile e Taiwan os dois ditaduras é, apoiadas formal e informalmente pelos Estados Unidos é, com apoio inclusive de envio de economistas americanos de treinamento de chilenos e nascidos em Taiwan é, para ir para Chicago para ir para as universidades de Ivy League americanas e, iguais e no mesmo período histórico então quer dizer perfeito controle né? eles viveram os mesmos anos na mesma época sob os mesmos impactos no entanto o Chile fez a cartilha de Chicago Ipsis literis, é, inclusive ele resgata uma carta da, da Margaret Thatcher ao Hayek, é, que agora está em voga no Brasil novamente, e ela dizendo ao Hayek, é, que estava cobrando ela, amigão, eu não eu não tenho como aplicar essa cartilha de, de Chicago como fazem os chilenos, porque eu vivo num país democrático, eu preciso passar pelas instituições, eu preciso passar pela sociedade. Eles não têm esse, essas questões, então eles podem seguir a risca. Eles seguiram a risca e durante toda a longuíssima ditadura do Pinochet, de 73 a 90, o Chile chega em 90, tendo uma renda per capita inferior à ditadura de Cuba. Então o cubano é tinha uma renda per capita maior do que o chileno e ele seguiu a risca a agenda de Chicago com ajuda total, inclusive do Milton Friedman, muito bem pago para ir para o Chile e ensinar o Pinochet como fazer. Ele conta, enfim, é, com cartas. Já Taiwan seguiu uma estratégia, radicalmente diferente. Ele seguiu a estratégia que os Estados Unidos seguiram, né? não aqueles falaram que seguiam Fechou o país, é, estimula as exportações, estimula a criação de indústrias, criaram a indústria de semicondutores do zero. Taiwan não tinha, as pessoas não conseguiam é, escrever, é, quanto mais fazer semicondutor, começou do zero e fez e só depois que o país já estava industrializado só depois que o país já estava organizado institucionalmente aí sim ele seguiu a cartilha ele abriu a economia deu um choque como de produtividade Coreia, como fez a Coreia como, a Coreia, como, a Coreia, como fez a Inglaterra. Inglaterra então você primeiro faz o oposto do que estão te dizendo para fazer e depois é que você faz o que o que o que estão te dizendo e aí você passa a defender isso para os seus isso, rivais e aí diz para os é, outros diz, diz para os outros né? fazer Exato, claro, ignora, claro ignora ignora o seu caminho e passa a fazer e fala para os outros fazerem o que você está fazendo muito, neste momento. E, mas tem vários capítulos, capítulo de desregulamentação, enfim. É. E ele faz esse livro, eu contei de duas formas, mas não disse quais são essas duas formas. Ele faz o um mapeamento do pensamento e da trajetória deles. É, então você fica muito bem informado sobre como isso aconteceu, mas ele também critica isso. Então, desde aqueles que fizeram passos que foram muito importantes e que deram certo, é, como a desregulamentação da aviação civil americana, deu muito certo. É, até aqueles que deram muito errado, desregulamentação do setor financeiro deu muito errado. É, e então você consegue terminar o livro muito bem informado e também muito bem é, com, com opiniões. É, robusta sobre aquele caso, não é apenas informado. É, fica como dica.
1: Maravilha, ótima dica, João. É, eu vou dar uma dica musical aqui e carnavalesca. Opa! Parecida com a dica que eu dei no ano passado, no... porque é, de novo, no eu vou passado? sugerir no ano passado, de novo, ah, eu vou sugerir que é, a gente encerre aqui com o, o... o samba enredo da Mangueira de 2020. Ah, eu é... falei do de 2019, em no... um dos nossos Acho que no nosso primeiro episódio, e agora eu vou falar de 2020, é, de novo um samba-enredo espetacular. Tem um verso em particular é, que eu acho espetacular, que é... Do céu deu pra ouvir o desabafo sincopado da cidade, que é repetido diversas vezes que maravilha. nesse samba-enredo A Mangueira vem de novo com bastante crítica social, falando sobre mulheres, falando sobre violência, falando sobre, é, sobre as favelas, falando sobre os negros do Rio de Janeiro, é, sobre as injustiças sociais.
2: Espetacular. Então, é,
1: parece um pouco repetitivo, minha mulher, a Camila, que é muito especialista em carnaval, diz que é um pouco repetitivo em relação ao carnaval do ano passado o que é uma falha, né? parece que eles ganharam e acham que vão seguir aquela mesma fórmula, todo ano ganha vão ganhar de novo. talvez não ganhe de novo mas eu acho lindo, acho sensacional o Samirendo e acho que o Vitão vai gostar de colocar ele no final aí pra galera ouvir
2: boa, e a gente boa. quer ouvir
1: você Ivan, dá uma dica aí desenho animado série é, pode... do Netflix série do Netflix
3: <risos> olha é... toda vez que me pedem um livro alguma coisa assim, alguma dica legal eu acho que tem que... Eu, eu sou um pouco Caxias, ainda que eu não goste dessa metáfora, porque o Caxias foi um cara horrível, né? É. Uhum. É, mas eu sou um cara que, que gosta de bater na mesma tecla, então eu sou mais tão jobinho samba de uma nota só. É, eu, eu indico o livro das, grande, uh, das, das grandes amigas a Melina Rizzo e da Ilona Zabó, que é o, a Segurança Pública para Virar o Jogo. Acho que a gente precisa falar mais de segurança, precisa ter mais gente entendendo do assunto. E esse é um livro fantástico, um livro fácil de ler, super simples, uma linguagem acessível. E vai dividindo todas essas caixinhas da segurança, o que a Polícia Federal faz, o que a PM faz. E dá uma noção, tipo, se acaba o livro, você acaba numa sentada o livro. O livro é muito gostoso de ler, você fala assim, putz, tô entendendo desse negócio. Uhum. E aí a gente para de ser aquilo que... Uh, a gente comentou no começo do programa que é todo brasileiro acho que entende de futebol e de segurança pública. Pois né? é, pois para é. Para de achar as coisas e começa a ser um pouco mais crítico, ter um pouco mais de ideias uh, congruentes né com o que dá para fazer. E acho que todo esse papo de hoje aqui fica muito bem organizado, até porque elas colocam muito melhor do que eu essa necessidade da gente uh, conseguir falar de segurança pública e ter subsídio para ir lá e conversar com o coronel, ah, o Daniel já me ouviu falar isso antes, ah, é. e lá na, na, no capitão, provavelmente é o, o comandante da companhia da polícia militar do seu bairro, falar assim, olha, está ruim o negócio aqui, eu estou sendo assaltado no ponto de ônibus todo dia, olha, acho que vocês deviam mudar o patrulhamento, porque você vai ter subsídio, você vai, não vai se sentir intimidado com essa figura tão vista como autoritária, como né, superior e hierárquica. O policial é um funcionário público. Do mesmo jeito que você vai à escola do seu filho conversar com a professora, uhum. você pode muito bem conversar com o um policial na rua ou ir até a companhia da Polícia Militar, uma delegacia conversar com um delegado ou com um escrivão. Vamos fazer valer nossos direitos. E o livro delas é, organiza toda essa estrutura de uma maneira muito fácil, eu sempre recomendo, do de presente, acho que é incrível. Mas para não sair da, da dica cultural, outro Boa. livro incrível que acho que vale muito a pena, é, nos últimos tempos a gente tem ouvido muitas pessoas mandarem as outras para Cuba. Uhum. É, vale muito um livro, infelizmente está esgotado, mas é outro que eu sempre dou de presente, que é o Trilogia Suja de Havana, do Opa. Gutierrez, que uhum. é sensacional, é um livro visceral, Aqui a gente se aproxima de um feriadão grande, dá para também ler em três, quatro dias, numa boa e Proveio, entender entendi. um pouco mais como era a dificuldade da vida na ilha nos anos 90. É isso. isso aí.
1: Excelente. Beleza? Lembrando que o capitão também pode ser presidente da República. Então você vai falar com o capitão, aí vai. O
3: presidente. <risos> pode. <risos> é. é outro. Vamos lembrar. É, é o servidor público morda. É, país, é exatamente. É, é, um é o presidente,
2: Ivan, obrigado, Ivan. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço. Fico à disposição. Papo muito gostoso. Parabéns pelo programa, iniciativa, tá sucesso total.
2: Valeu, valeu.
0: Pela música.